0: Oi, mulheres MQVs! Tudo na paz do Senhor. Eu louvo ao Senhor pela tua vida, eu louvo ao Senhor porque mais um dia o Senhor nos deu e as misericórdias dele se renovam sobre nós a cada manhã. Vamos estudar versículo capítulo 18 de Provérbios? Vamos falar sobre alguns versículos aqui que é muito importante que a gente tenha na nossa memória, no nosso coração, guardado no nosso coração aquilo que Deus tem para nós. E eu quero começar pelo versículo 1. O solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdade da sabedoria. O que, que isso quer dizer? Eu quero esclarecer essa palavra para você dizendo que a solidão é uma arma de Satanás. É uma arma de Satanás que isola uma mulher para matar a sua vida espiritual. Então se você é uma mulher que gosta de se isolar de vez em quando Quando você está com alguma dificuldade, algum problema que você não sabe resolver O que você quer fugir, cuidado com a solidão Porque isso é uma arma de satanás Porque muitas vezes esse isolamento que a gente faz Se dá pelo nosso orgulho Às vezes a gente não quer ver ninguém, não quer olhar para ninguém, não quer falar com ninguém E o homem, ele custa admitir que precisa de ajuda e talvez você seja essa mulher que tenha dificuldade de pedir ajuda por ele teu orgulho. Não, eu não vou pedir ajuda, não, eu não vou falar, não, eu não vou dizer o que eu tô sentindo. Então, o que, é que você prefere fazer? Você prefere se isolar. Então, mulherada, muito cuidado com isso. Por quê? Porque a palavra de Deus já nos adverte quanto a isso. Então, quando eu custo a pedir ajuda, quando eu, eu não entendo que eu preciso da minha família, às vezes dos meus irmãos, né? realmente eu mostro que eu tenho falta de sabedoria espiritual, falta de sabedoria espiritual, por quê? Porque quando nós estamos fracos, quando nós estamos desanimados, quando nós não queremos nada, nós precisamos pedir ajuda, e o orgulho muitas vezes nos impede de dizer o que estamos sentindo, de pedir ajuda a pessoas que têm a capacidade espiritual de nos ajudar e a gente vai definhando, por quê? Porque a gente entra em um estado de solidão, por isso que vem a depressão, por quê? Porque a pessoa está passando por uma situação muito difícil, ela não se abre e aí o que, é que ela faz? Ela se isola e nesse isolamento é tudo que o diabo precisa para trabalhar a mente dessa pessoa ao ponto de deixar ela num estado de depressão. Né? mexe com psicológico, mexe com físico, mexe com o passado, então é muito perigoso e a palavra de Deus já nos adverte a isso, então é importante que você não mate a tua vida espiritual, tá precisando de ajuda pede ajuda não se isola não sabe por causa do teu orgulho amém mulherada e eu quero falar sobre o versículo 4 do versículo 4 até o versículo 21 se você não leu leia porque você vai entender o que eu tô explicando agora se você não lê você vai pegar essa palavra aqui isso não vai entrar no teu coração, na tua mente. Por quê? Porque você não sabe nem o que está que escrito lá em Provérbio 18, do 4 ao 21. Então, é importante que você leia, tá? Então, ele fala muito sobre a boca. A boca fala do que está cheio o coração. E é da nossa boca que procede a vida ou a morte. E é importante que você medite nessas palavras. Olha o que fala no versículo 8. As palavras do maldizente são doces bocados que descem para o interior do ventre. Então, palavras malditas que muitas vezes são lançadas parecem até boas de ser dita. E, mu e muitos recebem essa palavra de maldição sobre a sua vida e isso vai direto para o interior do seu, do seu ventre. Por quê? Porque isso gera dentro de uma pessoa destruição, morte para a sua alma. É um laço para a sua alma. Então, é importante você entender que o que sai da tua boca ou vai gerar vida para você ou vai gerar morte o que é que você prefere vida ou morte é vida então mude a tua maneira de falar é vida pare de xingar é vida pare de amaldiçoar as pessoas é vida pare de falar da vida dos outros é vida que você quer na tua boca então quando alguém te fizer mal abençoe essa vida não deseje mal é vida que você quer dentro da tua casa, da tua família, então comece a declarar que a tua família é bendita, que a tua família é bênção de Deus, que a tua família vai ser uma bênção, que os teus filhos serão uma bênção, pare de ficar falando todo tipo de coisa ruim para a tua família, para os teus filhos, para o teu marido, para o teu casamento, sabe por quê? Porque você está gerando morte, e isso é muito sério, se você não entender essa palavra, você vai viver debaixo de morte espiritual na tua casa, na tua vida, nos teus relacionamentos. Em nome de Jesus, a boca fala do que está cheio o teu coração. Eu conheço o que está no coração de uma pessoa de acordo com o que ela fala. Por quê? Porque o que ela vai falar para mim, ainda que ela tente maquiar vai ter algo que ela vai falar para mim, que vai me sinalizar que está no coração dela, ainda que ela queira passar algo positivo para mim, e dentro do coração dela tenha algo negativo, aquele que tem sabedoria espiritual, entendimento de espírito, ainda que a pessoa seja positiva ao ponto de te enganar, de te convencer que o que está no coração dela é aquilo que ela está falando, em algum momento ela vai sinalizar que aquilo ali é uma mentira, e quem tem discernimento espiritual, ele consegue entender isso. Ele consegue visualizar isso. Amém? Então é importante que o que sair da tua boca seja aquilo que está no teu coração. Amém? O versículo 9, a palavra de Deus diz assim, olha, quem é negligente na sua obra já é irmão do desperdiçador. O que, que quer dizer isso, pastora? Que aquela que é preguiçosa que gerencia sua vida com descaso, com falta de zelo, acaba desperdiçando preciosos recursos financeiros, né? vida e saúde que Deus deu. Cuidado com a preguiça que muitas vezes bate a tua porta e você deixa ela entrar. Por quê? Porque é a preguiça muitas vezes que te gerencia. E aí o que que acontece? Você tem algumas coisas na tua vida que você faz descaso, sabe? Deixa para lá. Você tem uma falta de zelo pelo teu casamento, uma falta de zelo pelo cuidado dos teus filhos, com cuidado da tua casa, com cuidado da obra do Senhor. É um descaso, sabe? um descaso que você até tá, quer saber de uma, por mim faz, se não der pra fazer, não faz, não tô nem aí, e, e vai fazendo esse tipo de descaso, você faz isso quando você tem que resolver um problema, ah, quer saber, não vou resolver problema, coisa nenhum, não, deixa a vida me levar, a vida leva eu, é assim mesmo, não, não é assim mesmo, ou você para para resolver a situação, ou você para de fazer descaso com o que está acontecendo dentro da tua casa e vai colocar diante de Deus e vai buscar a estratégia de Deus para resolver, ou... Ou você vai desperdiçar preciosos dias que Deus está te dando de vida, de saúde, para que você tenha capacidade de resolver. E muitas vezes isso acontece também na vida financeira, sabe, descaso? Olha, eu conheço algumas pessoas que elas consomem muito, e elas gastam muito, elas compram coisas para sua casa, e quando você vai ver, daqui a pouco está jogado no chão, está desperdiçado, daqui a pouco você joga fora, porque você acha que o teu dinheiro vai dar para comprar, ah quer saber, vai comprar outro, quebra, sabe, uma coisa simples, você já joga fora, então você passa a não compreender o precioso que Deus coloca nas tuas mãos, que é os recursos financeiro, você tem que cuidar com muito carinho e muito amor. Porque é Deus que te dá. Você tem alimento na tua casa porque é Ele que te dá. Então pare de ser uma pessoa que desperdiça as coisas. Mulheres que têm a facilidade de desperdiçar comida. Ai, ficou ruim. Por quê? Porque não teve zelo. Porque não, não guardou. Porque não colocou na geladeira. Porque deixou à toa. E aí o que que acontece? Fica ruim e ela tem que jogar aquela panelona fora. Por quê? Descaso. Falta de zelo, de cuidado e vai desperdiçando aquilo que Deus põe dentro da sua casa. Então, muito cuidado com isso, mulherada. Se você está fazendo isso, reveja as suas atitudes e mude em nome de Jesus. E o versículo 12 é, vai nos dizer assim, olha, antes da ruína, gaba-se o coração do homem, diante da honra vai a humildade. Quem quer ser honrada deve ser honrado. Humilde, aquela que é arrogante, ela vai proceder à queda. Salomão falando novamente sobre arrogância. Se você quer ser uma mulher honrada pela tua casa, você precisa ser uma mulher humilde. Não é humilde de se humilhar. Se humilhar a ponto de ouvir as pessoas falarem determinadas coisas a teu respeito e você ficar lá. Não. Humilde é você reconhecer que você precisa mudar, que você precisa conhecer, que você precisa aprender, que você precisa ter um coração ensinável e que você precisa ser aquela mulher que reconhece as suas fraquezas, as suas dificuldades e é humilde para reconhecer. Amém? Então, se você precisa trabalhar isso dentro de você, é importante que você comece já, imediatamente. Por quê? Porque a palavra de Deus já me garante que a minha arrogância vai proceder à minha queda. E o versículo 14, a palavra de Deus diz assim, olha, o Espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o Espírito abatido, quem pode suportar? Meu Deus do céu! Aquele que tem a sua vida firmada em Cristo que anda por aquilo que crê e não de acordo com as circunstâncias, consegue enfrentar o dia da enfermidade e da má notícia. Isso aqui é algo muito sério. Eu não posso permitir que o meu espírito seja abatido, porque eu não vou suportar as pressões do dia. Não suportaremos enfrentar o dia da enfermidade da má notícia. Então nós precisamos ter a nossa vida firmada em Cristo. E andar por aquilo que a gente crê e não de acordo com as nossas circunstâncias. Porque o teu espírito firme vai te sustentar. Te sustenta, mulherada. Por que que você consegue se baquear fácil? Por que que você consegue cair, fraquejar, desanimar, ficar angustiada, ficar magoada, ficar decepcionada, frustrada com facilidade? Porque as circunstâncias é muito maior do que aquilo que você declara crer. E aí você não consegue enfrentar o dia da enfermidade você não consegue enfrentar o dia da dor, mesmo que você tenha que chorar, isso não quer dizer que você vai se prostrar, entende? Então a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos estar firmadas em Cristo, eu ando por aquilo que eu creio, ainda que a minha circunstância seja o contrário daquilo que eu creio. Eu continuo crendo, porque é esta fé que vai me fazer enfrentar o dia da dificuldade, o dia da enfermidade, o dia da má notícia. E vai me fazer me permanecer firme. Vai me fazer com que eu permaneça firme, crendo e confiando no Senhor. Amém? Então, mulherada, essa é a palavra de Deus para você hoje, essa é a reflexão. Você consegue perceber o quanto o provérbios é rico em ensinamentos que nos levam nos leva a ser mulheres mais que vitoriosas? Mulheres diferentes, mulheres com coragem para ser diferente. Não aceite ser mais uma no meio da multidão, não aceite ser mais uma mulher, você é a mulher corajosa, e que tem coragem de ser diferente de qualquer uma outra. Amém? Como é bom aprendermos da palavra de Deus. Como é bom poder falar daquilo que é agradável para o nosso corpo, para a nossa alma, para o nosso espírito. E falar sobre o versículo 16. Amém? O versículo 16 diz assim. O presente que o homem faz, alaga lhe o caminho. E leva-o perante os grandes. O que, que a palavra de Deus nos diz? Deixa eu te explicar uma coisa. Você sabia que era um hábito do, do oriente a pessoa levar presente para ser aceito perante o rei? Quando ele iria falar com o rei, ele sempre levava um presente para o rei. E o presente... É, para nossa vida real, aqui, Salomão, ele, ele era rei nessa época, então ele estava falando que o presente que nós precisamos entregar a Jesus Cristo é o nosso coração contrito e o nosso coração quebrantado. Por quê? Porque o presente vai me alargar o caminho, o meu coração quebrantado para Deus, Alarga os meus caminhos e vai me levar perante a coisas grandes que Deus tem preparado para mim. Então o melhor presente que você pode entregar para o teu rei e salvador Jesus Cristo é o teu coração. Mas o teu coração quebrantado, o teu coração puro, o teu coração santificado, isso é um dos maiores presentes que você pode dar para Deus. E eu quero declarar para você, e eu quero dizer para você que é importante que você cuide do teu coração, muito cuidado com o teu coração, guarda o teu coração. A palavra de Deus diz, olha, guarda a minha palavra no teu coração para que você não peque contra mim. Então é muito importante que você guarde a palavra do Senhor no teu coração. E o versículo 19, olha... Eu gosto muito desse texto, que fala assim, olha, o irmão ofendido resiste mais do que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Essa é uma palavra poderosa. E eu quero dizer para você, deixa eu explicar o, que, que, o que, que tá querendo dizer aqui. Que a ofensa ela tem sido usada por Satanás para dividir as famílias. Não existem famílias que se ofendem o um tempo todo, falam para machucar o outro, para ferir o outro. Isso acontece com famílias, com irmãos, com amigo. E pasmem, acontece muito com o corpo de Cristo, com a igreja. A pessoa que se sente ofendida e humilhada, ela se fecha de uma forma terrível. Ela se fecha para cura e ela se fecha para novos relacionamentos. Você, mulher, que tem uma ferida porque alguém falou algo para você e te machucou, e te humilhou, e te ofendeu, você sabe do que eu tô falando. Porque você se fecha para tudo. Você se fecha para novas amizades. Você se fecha para os teus relacionamentos. E você se fecha para a cura. E Salomão está dizendo aqui que um irmão ofendido, ele resiste. Ele não se abre. Ele se fecha para ser curado. Ela se fecha para ser curada. E isso é muito sério. E eu quero dizer para você que a única maneira de você quebrar essa malignidade na tua vida é buscar o perdão mulherada o único ao desculpa a única maneira de você quebrar essa malignidade na tua vida é você liberar perdão para aquele que te ofendeu libera perdão para aquele que te machucou que te humilhou você precisa pensar no teu bem maior. Não, não fique se importando se você tem ou você não tem razão nessa disputa. Dentro da tua casa. Não fique disputando se a razão é tua ou do teu marido ou do teu filho. Não é hora para isso. Porque tudo que eles falarem vai te trazer ofensa e vai fazer você se fechar e você vai ser uma mulher que não honra a tua família, que não honra o teu marido, aliás, ao invés de você honrar, você fala mal, ao invés de você abençoar, você amaldiçoa, ao invés de você buscar cura para continuar tendo amor por aquela pessoa, você se fecha para que o ódio, o rancor, a mágoa seja alimentada dentro de você, e é importante que você quebre essa malignidade na tua vida. O Senhor quer trazer cura sobre você. E só você pode abrir a porta do teu coração e entregar ao Senhor o teu coração como um presente para Ele. Fala, Senhor, tá aqui. Sinceramente, o perdão cura mais você do que a pessoa que te fez mal. Porque ainda que você não tenha feito nada de errado, libere o perdão para essa pessoa. Se livre desse tormento, desses sentimentos que só te faz mal. Só, não tem, gente, não tem uma pessoa na face da terra que me diga que um sentimento desse faz bem para ela. Não faz. Adoece o corpo, adoece a alma, adoece o espírito. Se libere disso. Se liberte. Se existem coisas que o teu marido falou para você que você guarda durante anos. Foi a semana passada e você ainda tá guardando isso. Foi ontem e você ainda acordou com esse sentimento. Foi há um ano atrás e você guarda o que ele fala para você. Em nome de Jesus. Pare. Coloque diante de Deus essa situação. E vá para o teu marido e peça perdão por todas as vezes que você desonrou a vida dele por causa desse sentimento, por todas as vezes que você deixou de fazer o melhor para ele por causa do sentimento de uma palavra que te ofendeu e que talvez ele estava até certo, mas para você não sair como errada na situação, você se faz de vítima, você se faz de que você é a mulher injustiçada. Por quê? Porque você quer alimentar esse sentimento dentro de você para não te convencer de que você realmente está errada. E de que você precisa mudar. Pense nisso nesta manhã. Que o Espírito de Deus possa falar o teu coração. E o versículo 22, a palavra de Deus fala assim, olha, a morte e a vida estão no poder da língua e o que bem a utiliza come do seu fruto. A minha pergunta é, como você tem utilizado a tua boca? Será que sai vida da tua língua? Porque a morte e a vida estão no poder da língua. E hoje é difícil você encontrar uma esposa que abençoe 100% o seu marido apesar das dificuldades que eles vivem no casamento. E encontrar uma esposa, uma esposa hoje sábia significa formar uma família. É ter uma mulher amiga. É ter uma mulher companheira, fiel, enquanto viver. Significa ser uma mulher de honra e dar honra ao seu marido e auxílio para ele sempre. No Salmo 128, no versículo 3, a palavra de Deus compara a esposa como uma videira frutífera. Aquela que alimenta, aquela que traz alegria e aquela que provê recursos também para a família. É mesmo uma bênção de Deus você ser uma mulher sábia. Alguém bem diferente do que o mundo prega. A tua vida precisa ser testemunho para a tua família e para todos que estão ao teu redor. É uma bênção de Deus você entender a esposa que você é. É importante você entender o poder que sai da tua boca. Quem utiliza palavras de sabedoria come do fruto. O que acha uma esposa acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. É isso que diz a palavra de Deus. Que você possa se fartar do fruto da tua boca. Agora, o fruto bom só é gerado de uma boca aonde há sabedoria. Você quer ter bons frutos dentro da tua casa? Seja sábia. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você diz para o seu filho que ele é igual a todo mundo, que ele é miserável, que ele não presta, que ele não vale nada, que ele é burro, que ele é incompetente, que ele é insuportável. Cuidado com o que você fala pro teu marido. Você não presta para nada nessa casa, você não serve para nada. Você é um banana, você é um merda, você, olha, eu já ouvi tantas mulheres falando tantas coisas que eu eu fico indignada porque elas não sabem o poder dessa palavra no mundo espiritual e o quanto o diabo se apodera de uma palavra negativa para gerar morte na vida de uma pessoa. E você precisa ser a mulher sábia que nos momentos difíceis na tua vida consegue... Trazer alegria para a tua casa. Consegue ter suprimento, alimento. E eu estou falando agora de um alimento espiritual. Consegue dar para a tua família um alimento espiritual. Agora, se você não consegue ter nem alimento para você, imagina para dar para o teu marido que nem conhece a Jesus. Ou para o teu filho que não quer saber da igreja. Muitas vezes tem filhos que não querem saber da igreja. Porque tem pais que falam de situações que ocorrem dentro da igreja, que esculhamba pessoas dentro da igreja, irmão dentro da igreja, e que o filho ouve, e que ele diz, eu não quero estar nesse ambiente. Porque o ambiente que você mostra para ele, da igreja, é um ambiente ruim, é um ambiente hostil, é um ambiente onde as pessoas têm inveja, é um ambiente onde as pessoas têm contenda, é um ambiente... E você cria uma má imagem da igreja para o teu filho porque você fala do pastor, você fala do diácono, você fala do presbítero, você fala de fulano, você fala de ciclano, você fala de beltrano, dentro da tua casa, e os teus filhos ouvem, e o teu marido ouve, e ao invés de você resgatá-los para Cristo, você afasta-os de Deus, muito cuidado com o que você fala dentro da tua casa, principalmente para você, mulher, que não tem a tua família salva. Você que não tem a tua família nos pés do Senhor. Cuidado, porque o que você precisa mostrar para a tua casa é o amor de Deus, é o cuidado de Deus, é o livramento de Deus. É a fé que precisa ser ativada no teu coração. E palavras de fé geram bons frutos na tua vida, na tua casa e na tua família. Hoje é um dia de você se avaliar. O que, que você tem falo? Como você já começou o teu dia? O que você já falou para tua família? Eu já declarei para minha família hoje que eu os amo. Que eles são bênçãos de Deus na minha vida. E que nós vamos desfrutar do melhor dele na terra. Profetize sobre a tua casa, ninguém melhor do que você para profetizar sobre a tua família. Que Deus te abençoe nesta manhã, te guarde, te dê sabedoria para discernir todas as situações em que você tem enfrentado. Com muita sabedoria do Espírito, em nome de Jesus.